0: удачный сезон. Все о загородной жизни. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. О чем будем сегодня говорить? О, oh, сегодня мы будем говорить о самом моем любимом занятии которые я жду каждый год с нетерпением. И э, вот в конце зимы меня начинают уже, ну вот как это самое, прям крутить. Так хочется наконец взять в руки инструмент и пойти в сад. Вообще самое интересное, замечательное, познавательное, то, что позволяет открыть для себя новые горизонты в садоводстве, и, и просто вот стать счастливым садоводом. Но Это все конечно, же, замерли у Конечно тоже. же, прививка, прививка. Вот тот, кто научился прививать, тот может считаться настоящим счастливым садоводом, потому что он тогда может все. Ну да? он, он как такой создатель, да, практически. Ну по крайней
0: мере приближается. Он вот к полу,
1: этому. полубог в саду Полубог, тогда. да. Совершенно верно. И при этом надо понимать что прививать-то просто. Я вообще не понимаю тех людей, которые говорят, что у нас не получилось. А мы не можем. Ну, как-то вы не можете. Вот вилкой кушать вы можете, а? Кушать вилкой – это примерно то же самое, что прививать, да? Я не могу вилкой есть, да? Ну, научиться 15 минут. Ну, 20. Ну, для особо одаренных там, полчаса но ну, вы научитесь и будете есть вилкой, и ничего и ничего не надо придумать так и здесь вот эта нет, слушайте, операция нехитрая
0: я прекрасно понимаю тех кто так говорит потому что я сама так говорю нет я даже не так говорю я не говорю мол у меня не получилось я говорю не буду даже и пытаться потому что очень страшно почему вот. потому что результат твой будет известен не скоро Получится или не
1: получится? Вот почему человек боится, вот вот этот его страх непонятный, он как раз и ведет к тому, что он не может начать эту простейшую операцию делать. Как только он сделает, все у него начнет получаться. Вот я не знал в детстве, во втором или третьем классе, что это сложно, что это надо чему-то учиться я взял там сорвал э, из календарика вот календарика, отрывной календарик отрывной календарик садовода-огородника за какой там за семьдесят какой-то год э, вот там две странички было там прививка в и прививка э, прик- прик- они прик- определили приклад, вашу судьбу я так да да я, я взял кухонный нож то есть я делал все неправильно сейчас мы будем рассказывать про то как правильно а я делал все неправильно но когда делаешь, что неправильно, это не значит, что даже это не получится. Получится, но с худшим результатом. Ну, тупой. Какая-то изолента открученная. Ну, Синенькая не, такая. Не, 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 смат, не смоточка, а с, с какой-то этой самой, с провода скрученная. Ну, мы же не покупали там изоленту, ясно, там пацаны. Э, что там? Вместо садового вара вообще, я не знаю, по-моему, ничего и не применял все, взял, пошел, привел, у нас вишни росли, то есть это первый этаж пятиэтажного дома, блочного и под окнами, мы на первом этаже там, ну, разбили когда-то сад, ну, такой полузапущенный сад, там вишни, там смородина помелче, очень много мусору. я, вот как-то мы каждую весну убирались в этом саду, потому что после зимы, там, представьте весь этот мусор вытащить, который из окон кидали, там, прорыхлить что-то сделать, ну, вот и мне, у меня вот это, на руках это этот календарь, два листочка. Кухонный нож тупой. Огрызок изоленты. Взял, например, вишня просто не плодоносила, не плодоносила вообще. Как я потом уже узнал, это было просто ну, односортное какое-то насаждение. Скорее всего, навтыкали. Вишня Владимирская, на пошла. Ну, один сорт. Вишня Владимирская, она самостерильный сорт. Естественно, она без опылителя плодоносить не будет. Это тоже, это мне в кружке юнатов сказали уже. Поэтому я пошел соседние, а там рядышком у нас были частные дома. И в частных домах там попросил, попросил, попросил. Я вот прошу на это акцентировать внимание. Несколько веточек вишен другого сорта. Именно попросил так называемого. Но вы же не
0: знали, какой этот нет, сорт? Нет, нет,
1: нет, не знал. Я просто пошел по пути цветовой, э, цветового различия. То есть э, у меня был э, классический греот. То есть вишня с тем, темно окрашенная с темно-окрашенным соком. Поэтому а я где-то там э, присмотрел так называемую аморель. Э, вишня с, со светлым соком такая розовенькая. То есть, явно они все, двух разных сортов, значит, они переопыляются. Все, пошел, взял черенки кухонным ножом, там наковырял, э, там, 10 штук, наверное, привил, из них 8 сразу же засохли. А две там тянулись, тянулись, там листочек показался, и вот они не знали, то ли то. и потом пошли, пошли, пошли. Все, я сразу собрал всех этих самых пацанов. Во, видите? Вот это вот я своими руками. Пока... — Слушайте, вот интересно, как они относились? Ребята из
0: электростали, причем ну, маленькие, сравнить, надеюсь, начальную школу, как они на
1: вас смотрели? Ну, — Самое интересное, в общем-то, у нас рабочая слободка была, и, ну, были люди, которые, ну, скажем так, ну, не ценилось, так сказать, быть отличником, да? А уж Мягко про, про кружок юнатов, это вообще, это как сейчас там представиться лицом нетрадиционной ориентации, так вот, ах ты юнат, ах ты, это еще есть, я без очков ходила сейчас хожу, а представьте еще в очках, да юнат, поэтому, естественно, пришлось, Приходилось двойную жизнь иметь. В одном кармане рогатка, ну, позже поджига, в другом там прививочный нож. Что такое? <связь> Ой, лучше вам не знать Да, ну да. ладно, хорошо э, да, и, ну, Поздно мне уже вставать на эту скользкую дорожку <связь> Да, совершенно верно Пусть остановимся на рогатке да. <связь> да, Кто в курсе, тот знает Мне тому рассказывать не надо Так вот э, И вот все вот эти пацаны Даже из неблагополучных семей А их много было и, да, да, вот представьте У нас вдворье, там, это было С гордостью говорили Что у меня брат сидит в тюрьме это о это это круто это да вот, а у меня брат вот, не сидел в тюрьме старше, и мне было так обидно. Надо было так чем-то обидно. Серый, да. да. Ну вот ну, все относились, потому что все пацаны, несмотря на то, что ну, разные там были там, и дети инженеров, вот как и я, и дети рабочих, но все-то мы были деревенские изначально. У всех дедушки были деревенские. У всех дедушки там, прошли войну. Дедушки и бабушки были деревенскими. Естественно, у всех осталось как-то вот в вот эта тяга, тяга к земле, к растениям. И вот, вот, вот поверьте: опять же, вокруг частный сектор, да. Ну да, было, лазили, кружовник. Я до сих пор помню, где какой кружовник, mm-hmm. да, росы и яблоки. Ну, кто из электростали знает, это возле Чирикова те, те места, так вот, и у нас какая-то, вот у всех была какая-то мечта, у нас, у нас дачи-то не было ни у кого, вот мечта, вот, вот свое бы было, а. вот представьте, это не надо через забор лезть, там, там штаны рвать, там собаки, вот, вот пришел к себе в сад и это нарвал сколько надо, а. Вот ведь... Ну, вот
0: владимирская вот. это дала урожай в результате. Да,
1: да, да. Через какое-то время Владимирская дала урожай. И, ну, естественно... То вы... есть, а
0: можете рассказать, как вы, вот как вы это делали, будучи там, второклассником? Вы... Взяли
1: э, черенок у кого-то. Да, просто по картинке. по картинке Пришли я... в
0: свой полисадник да. и какой-то растущей
1: вишне да, да, привязали, я, срезали. Я, я, как сейчас помню, это был не прививка врача, это, это была просто кополировка или прививка приклад. То есть это было два среза сделано и сложены эти срезы. Я там попытался, я еще не знал, что такое камбий, но примерно там прикинул, ну, наверное, вот там попало, угу. и закрутил изоляцию, и все, все, больше я ничего не сделал.
0: Теперь говорите, как надо.
1: А, да, ну, сейчас мы еще, еще дойдем к этому. Вот, представьте, вот вишни заплодоносили, да, а, Владимирская вишня вообще, урожайность-то у нее небольшая, даже если есть опылитель, потом я еще несколько сортов вишен, то -то есть там кроме вишен нельзя было ничего сажать, потому что, ну, высокое что-то, там яблони, они затенят первый этаж, а вишенки, они такие небольшие были, ну и плюс там кусты, кусты смородины. Вот с вишнями я в основном и проводил опыты, а вишня это, в принципе, ну не самое благоприятное дерево для прививки. Лучше всего, конечно, яблони прививается, груша прививается, вишня, она немножечко, немножечко капризнее. но в принципе, все равно хорошо. Вот, и... Стало несколько сортов. Несколько сортов уже, значит, учитель географии у нас, большой любитель был проводить всякие экскурсии, и я даже пригласил к себе, вот мы там с классом пришли. Ну, правда, это было фатально для... Моих вишен, потому что они недозревшие, и их все сразу же оборвали, одноклассники, и, и как я не кричал, что дайте им э, такие секие создать, да, поздно было, но все равно, ну, вот ну, Слава в классе пришла, <свят> ух ты, а он еще и прививать умеет, ну и потом мне уже там, э, я... Э, поехал с папой, мы нож купили прививочный, как сейчас вспомню, по-моему, он в спортивном магазине продавался.
0: Прививочный нож?
1: Да. Ну, он скорее он был... Походный, псев... он, наверное, был псев... какой Нет, псевдопрививочный. Это не каплировочный, не окулировочный нож был, а просто вот, вот такой вот с прямым лезвием. Мы в этом спортивном магазине просто его увидели и купили. Там, как сейчас помню, дорогущий был, там рубль 20, по-моему. Да, надо, было, надо было вкладываться. Вот и, что называется, пошло-поехало, а там уже там, ст- стал подрастать, ездил на выставки, на ВДНХ с разными интересными простыми, э, но э, поражающими вещами. То есть уже там научился прививать например, э, на картофель томат. Э, О боже. И получалось такое, э, вот кто не знает, что это, э, это просто это, ну, такой вот, э, простейший фокус. Да, они там, ой, это же, это не мальчик, это бундеркинг, это просто там новый Мичурин. А это совершенно простейшая операция. А зачем вы это делаете? Это просто выставка. Просто, просто это, Да, да. Но ну, нет, это выставочные, что называется, образцы. Если хочется поразить кого-то, там, первое место на выставке взять, вот это самое простое сделать, там, это же послёного, они друг на друга прививаются, и получается на корнях томата, если еще там поухаживать за этим кустом, то получится немножечко картошечки и сверху томат. Ну, и здесь, О, да, вставка. ну, естественно, если это делать несколько кустов без ухода, специально за одним кустом, у вас ни томатов, ни картошки не будет. Ну, а тут вроде как после долгого ухода делается такой выставочный образец. Либо, или прививка на тыкву дыни или арбуза. Тоже все это просто. Я вот сейчас... Не, вот почему я вот это вот говорю? Э, все. Не, не потому, чтобы показать, какой я был, там это сам. Не был, не был, поверьте. Э, вам, любой был, учитель, был. вам любой учитель из нашей школы подтвердит, что это был... Еще как что это самое случается? Ага, где он? Да. Вот. Просто это все очень легко. Если вы хотите. А представьте, как это для самолюбия. Ой, меня же, если я выходил на соседние дачи, а мы ездили э, туда, д- деревня деревню Пушкина купаться. Э, опять же, кто электростальца, не знает, где деревня Пушкина, ездили купаться, а там сады рядом, огромное количество. И у меня у вот, товарища там тоже была небольшая дачка, и мы с ним ходили и прививали в корыстных интересах. То есть вам надо что привить, пожалуйста. А что вы хотите? Ничего не хотим. А, ничего не хотим, значит, в принципе, если конфет дадите будем, не против. Давали конфеты пряники. Так что мы там гуляли по полной программе. Были конфеты, были пряники, все было окей. по имя, отчества называли, а как этого мальчика звать? Андреуша. Нет, по имени отчества, потому что он же вот делает то, что мы не можем сделать. Я ж потом еще приходил, хвастался, мне это вот, по имени отчества. Во дворе-то звали. Да ладно, кто тебя звал? А вот, да. Не, ну
0: вообще, я вот подумала, например, у кого депрессия, удавшаяся прививка чего-нибудь на что-нибудь прям Ой, как рукой это, с ними.
1: Это и у меня, и у меня, вот через меня там проходят тысячи прививок, может быть, в сезон, то есть за весну. Но все равно каждую ждавшаяся прививка, это обязательно радость, это какой-то новый друг. Ну ладно, мы сейчас вот слова-слова-слова, э, мы так вот нагоняем э, интерес. Э, не будем дальше испытывать терпение, потому что некоторые Конечно, дамы мы... г- так мне и говорят. Хватит слов, ты нам скажи вот точно, первое, второе, третье. И Лучше в граммах и в миллиграммах.
0: Сейчас мы не будем испытывать терпение, мы сразу перейдем на новости, а потом после новостей обязательно начнем с первого, с переходом на второе и третье. Удачный сезон Все о загородной жизни Удачный сезон Все о загородной жизни Итак, друзья, мы с Андреем Тумановым сегодня говорим о прививках. Это для кого-то терра инкогнито, как, например, для меня, хотя не в первый раз уже вместе с Андреем об этом говорю, но пока не приступала, может быть, этой весной попробую. Кстати говоря, когда начинать? И вот, например, в феврале можно на чем-то потренироваться, ну, просто так вот, в
1: никуда? Потренироваться можно в любое время года. Вот идет какая-то зимняя обрезка в городе, набирайте веток этих вот срезанных, садитесь дома и начинайте набивать руку, потому что... А они
0: зимой смогут?
1: Вам надо набить руку. Смогут, это уже потом будем делать. Для начала набить руку. Вот это бывает сложно, потому что Сейчас я буду рассказывать, как идти оптимальным путем. Естественно, вот начинаешь рассказывать про прививочный нож, часто очень говорят, а вот и я всю жизнь прививаю вот этим самым ножом, которым бумагу режут, а вот я вот этим, а вот я, знаете, можно прививать чем угодно, как я уже сказал, даже тупым кухонным ножом. Но, естественно, это снижает приживаемость. Когда человек только начинает прививать, ему надо вот эти все свои действия сделать оптимальными, тогда у него будет оптимальная приживаемость. Потом вы научитесь, вы будете, может быть, что-то упускать, но сейчас сделайте оптимально. Никаких других ножей. Копулировочный нож. То есть мы будем прививать прежде всего черенком. черенком то есть то есть прививку почкой мы оставим пока для профессионалов, либо там на потом. Давайте все-таки расшифруем да. эти
0: два страшных слова.
1: Копулировка ⁇ это прививка черенком. А окулировка – это прививка почкой. Все. Слава, акулировка применяется в питомниках, когда идет конвейер. Нам, садоводам, легче прививать черенком, лучше приживаемость, особенно если у тебя там, это, там ты, ты тысячи не делаешь прививок за день, как профессиональные окулировщики. А почкой а, в
0: чем преимущество?
1: Ну, во-первых, меньше материала расходуется, потому что одно дело черенок обычно с четырьмя почками, плюс еще он там вырезается, очень много отхода. А тут, в общем, каждая почка, она идет. Ну, плюс по срокам, потому что окулировка в середине лета, ну, там, выбирается время, делается немножечко подлиннее срок самой. А а, а, Капулировка при скоротичной весне, в принципе, это там лучшие две недели максимум. Да? Ну, мы, Если у нас останется время, мы поговорим, как расширить это время. Это тоже достаточно легко. Поэтому для нас, для любителей, капулировка. Кроме того, быстрее вступает в отношения, если от сокулировки даже если там внутри кроны э, почки сос, сосокулируете, но ну, это на третий год у вас О. будут плоды. Здесь у вас уже на следующий год по некоторым культурам уж вишня, там алыча, э, гибридная слива, может быть, даже некоторые сорта скороплодных э, яблонь, они уже на следующий год дадут вам плоды. Ну, через год дадут на второй год, 100%. Ну ладно, плоды, Все.
0: хотя бы цветы бы дала на второй Цвет, год.
1: Сначала цветы дадут, потом плоды дадут. А некоторые культуры вообще пытаются зацвести на, на прививки. На прививке так особенно бывает с косточками. Видите, тоже вот, нюансы, ну ладно, буду если останется время, про это тоже расскажу. Да, начнем,
0: начнем с основы, К, вот, сожале... с, с к, к
1: сожалению, вот, чтобы все вот, пройтись по всем пунктам, мне надо 4 часа, вот, когда лекции Совета Садоводов читает, это 4 часа вот, без перерыва. Это... Самое-самое плотное Поэтому сейчас мы будем многое, конечно, упускать У нас
0: еще до того момента, когда можно начинать уже прививать Время есть, поэтому успеем
1: Итак, давайте начнем Все, все дальше по пунктам Не будем заниматься говорильней В чем меня иногда э, упрекают Итак, для чего нам нужно прививать э, растения много разных ответов на этот вопрос. Захотели вы старую, ну, не старую, какую-то свою яблоню, какого-то своего сорта, который вам не нравится переделать. Вот если вы посадили, вас обманули э, сортом, вы посадили, а у вас там какой-нибудь скрыжапель, который не совсем съедобен э, для современного человека, а не там какая-то вкусная там мельба, э, или мельбу хотите поменять, потому что она паршой поражается, Вам не надо это там корчевать, новый саженец сажать, ждать какое-то время, вы взяли и привили, хотите просто веткой сделали многосортную яблоню, будет на ней много разных сортов. Кстати, вы ходите, а красный, желтый, да, зеленый, все на одном дереве. Красота, крупные, мелкие. Слушайте,
0: маленькая остановка. Меня всегда удивляет, почему они не спорят между собой, сидя спорят, на одном спорят, дереве.
1: Спорят, 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 об этом мы расскажем. Ну, принято прививать летние с летними, осенние с осенними, зимние с зимними. Хотя я иногда там делаю опыты, у меня там разные есть варианты. Но чтобы дерево не шло в раскачку, чтобы не сбивался ритм, а то у него там половина, если летнее, оно отплодоносило, снятое снято, снято плоды, плоды да. оно начинает работать на подготовку к осени. А вторая половина еще, так сказать... Они яблоки висят. У нее другой ритм. Вот, если хорошо ухаживать там, за яблоней, то можно это преодолеть. Но зачем что-то преодолевать, когда лучше одно на другое привить? Вот в этом случае там практически никаких проблем не возникает, за исключением формировки. Потому что каждая прививка, она пытается, если вы привили что-то в крону, она пытается э, стать самостоятельно немножечко и превратиться в самостоятельное дерево. Особенно, если вы при, при, привили это не близко к штамбу или к скелетным ветвям, как немножечко на периферии. Ну, то есть оно э, не будет расти в гармонии с, со всем деревом, оно будет как-то вот, э, выбиться, пытаться из этого ритма. Но это все тоже решается обрезкой достаточно просто вот поменять дерево поменять сорт сейчас наука движется быстро раньше сорта выводили там по десяткам десятки лет. Теперь э, все это быстрее, тем более э, опытный полигон это весь мир, черенки, там сорта возятся, генетический материал возится, поэтому селекционерам стало легче и стало быстрее все. Э, Поэтому появляются новые сорта, появился новый сорт, его хочется. А у вас там Какая-то там драненький несчастный скрижопель. Прости мне, скрижопель, я ничего против него не имею. Он хороший, зимостойкий скелетообразователь. Но плоды мне его не нравятся. Да, или коробовка какая-то. Ну да, старые сорта. Кто-то скажет, что они отличные, потому что у бабушки были и в детстве ели вкусно. Но попробовали бы вы современные сорта наши российские, белорусские сорта, вот белорусские, мне очень нравятся э, белорусская селекция ну и, и вообще, ну это фантастика, есть, в такого в магазине вы никогда не купите, потому что магазинные яблоки это конвейер, хотя, хотя там то, 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 тоже японская Фуджи или там э, с, э, Ренет, победить, Ренет, 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 Семиренко они, несмотря на то, что промышленные сорта, они очень даже ох Вот, то есть вы будете всегда на гребне волны находиться, что-то появилось у вашего соседа или, допустим, в саду Тимиряевского университета, опять же, я намекаю на то, что поехать купить можно, всякое научное учреждение сейчас торгует, сами не лезьте, все равно ничего не разберите. Что черенок можно купить? конечно. Любое научное учреждение, они же все выживают, чтобы чуть-чуть заработать для сотрудников, там лейки поменять соржавых ржавых на пластмассовые. Естественно, все, все сейчас, даже научное учреждение, все продают. Ну, тем представьте, обрезка прошла, но куда это девать? Сжигать? Сжигать нельзя, да? Пожарные придут, а каждый черенок, извините, может там 100 рублей стоить, вот вам и... Сами не лезьте. Почему? Потому что все равно не разберетесь там, потому что питомниководы люди умные, добрые и умные. Они никогда, бирочки-то не вешаются на названием никогда. Там номерочек стоит, номерочек, а уже журнальчик лежит у него запрятан сейфе, где номерочки расшифровываются какой то сорт то есть посторонний человек никогда не разберется вот, поэтому ничего там не найдете вот, можете покупать ну я делаю еще по другому ну во первых я очень много хожу высматриваю я вот Если я гуляю, допустим, по Москве, вот захотел пройти, я же как этот самый... Как, я рыщу во все глаза. Так, вот тут вот клены краснолистные, прекрасные. Они зимуют уже, там, пятую зиму не подмерзают. О, мне такие нужны. О, сирень. Приезжаю там на одну выставку достижений народного хозяйства, не буду говорить на какую, а... Там много сирений старых колесниковских сортов. Колесников – величайший селекционер э, сирени. То есть,
0: а на что сирень можно подвить, привить? На сирень. А еще?
1: На беричину. Ну, в основном на сирень, сирень на сирень прививают, просто делая кусты многосортными. Угу. Одно дело, когда у вас там сиреневая сирень, а другое дело, когда разные ветки с разными цветами, как вот у меня. А? Прохожие идут, а она возле калитки растет. А, а что это у тебя? А, вот так вот. Селекция, батенька, селекция, да. Хотя это, я говорю, прививается очень просто. Вот. И плюс еще хочется колесниковский сорта, и очень много потерянных хотелось бы
0: их сохранить. Вот смотрите, сколько у нас там две трети передачи прошло. Вот на словах о том, что можно привить сирень на сирень. У меня начался зуд. Все, вот я готова. Надо, просто вот сейчас не, не останавливайтесь. Я чувствую, в этом году я все-таки это сделаю. Я
1: принесу нож следующая передача. Можно и чередок заодно. Да. Mm-hmm. Вот, это мы еще видите, еще у нас идет преамбула. Ну, что что у нас вот ни, 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 никак... Подождите, сделать, вы так.
0: рассказываете сейчас о том, собственно, в чем смысл этих прививок. Да, Зачем? Да, Значит,
1: да. многосортится. Для того, чтобы люди поняли, что без этого им никуда. Вот все. Жизнь у вас остановится. Mm-hmm. Если вы Завтра, я имею в виду весной, не научитесь, наконец, прививать. Не докажете всему миру, что вы не хуже, что вы не дурак, что у вас руки с правильного места растут. Все вы всем докажете, прежде всего себе. А я это могу. И теперь я буду делать друзья. У меня будут сотни друзей. Каждое растение, которое вы привили, сделали это, потом ваши друзья будут. А человек счастлив чем? Друзьями.
0: Значит, давайте выбирать сперва по двой. Вот, например, посадила я год назад сиреневый куст. Он такой, ну, не маленький, небольшой, средний. Есть ли ограничения по возрасту со стороны минимального?
1: Нет, нет. Ни минимального, ни максимального. Я прив... Всякий или
0: саженец вынесет эту процедуру? Всякий
1: саженец вынесет эту процедуру. Единственное, я немножечко стараюсь, ну, в крайнем случае, прививаю однолетки, которые были пересажены в этом году. вот У них... Так очень здорово хуже приживаемость. Лучше сначала привить, а потом пересадить, чем сначала пересадить, но потом привить. Но опять же, когда очень надо... Но вы имеете в виду, в один год не надо делать. Да, да, да. Этим лучше можно пренебречь, потому что, ну, это там минус 10% приживаемости, ну, 10%... Слушайте, ну, действуйте, как я в третьем классе, сделайте много-много дублирующих прививок, Да. Вот что-то у вас случайно и получится. Случайно получилось, все. Нет нет проблем. Так. Так значит
0: черенок какой у нас должен он быть не черенок а подвой подвой какой должен быть любой это любой
1: я так подвой. вы можете привить допустим есть в истории в некоторых странах там, старые яблони прививают, вот, прививают да. причем не скелетные ветви а именно по периферии кроны то есть я не совсем понимаю зачем это делается но вот есть такая традиция то есть вот дают такой импульс там восьмидесятилетним яблоням то есть по периферии кроны делают ну и периф... что что она может, когда ну, она уже... Еще еще вот, э, десяток лет плодоношения, mm-hmm. такого, активное mm-hmm. современными сортами. Но я не сторонник этого. А, ну, во всяком а случае, что, искали 80-летние перед... яблони? Да, Правда, да. они живут 80 лет? Ну, слушайте, я в, в прошлом году в Эстонии был на острове Сарима. Там я нашел массу столетних яблонь, Огромное количество столетних яблонь. Я там ходил с, с рулеткой, фотографировал Ну, без
0: плодов уже, конечно. С плодами. плодами.
1: плодами. Ну, правда, плоды никто не собирал, потому что это все старые, очень старые сорта, пораженные, пораженные по полной программе паршоем и нелиозом, плодовыми гнилями. То есть там 80% урожая было гнилого, да еще они там не особо собирали. Это вот валяется просто вот ковром гнилое, что не очень красиво смотрится. Но сами яблони, особенно представьте, как цвету. Ну, вот это... Просто парни.
0: в задании у моего ребенка было узнать значит, срок жизни тех или иных деревьев. Мы решили посмотреть яблоню: 50 лет, лет, да. да. А. а вы меня поразили таким. А. Но при этом мы вспомнили сразу сад возле МГУ, ботанический, и я пытался вспомнить, 52-й сколько, год. когда. 52-й да. год, ну то есть, уже почти 70 лет. Да,
1: И они еще проплодоносят. Они 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 до 100 лет доплодоносят, потому что в свое время их сажали профессионалы. Вот это вот большая разница, когда сажают непрофессионалы. Вот я вчера шел по Златоглавой, там стоит рябина, купленная явно в зарубежном питомнике, которая не сбросила листья. Ну, то есть вот явно это очень плохой знак, то есть э, растение не закончило свой цикл по каким-то причинам, либо это сорт, который не подходит для нашей зимы, либо вот так вот не вовремя было посажено, ну, то есть много вариантов, но это неправильно сделано, естественно, э, оно не подготовило, не сбросило листья, не подготовилось к зиме, оно, скорее всего, у него ветки подмерзнут, то есть однолетний прирост подмерзнет, ну, э, подмерзание ослабляет растение, ослабляет растения, там пошли болезни, ну и так далее, то есть должны делать все профессионалы или хотя бы люди, которые учатся этому. Поэтому учитесь, все у вас будет отлично, и не будет у вас там, засыхать, не получаться. Ладно. Хорошо, значит, мы можем дальше,
0: брать да. самый юный саженец, мы можем брать даже старые дерево и пытаться как-то его
1: омолодить. Да, да, безусловно. Можно вообще переделать его. Там были у меня там, 50-летнюю яблоню, вообще полностью переделал. Правда, это за несколько лет, не за один год, по за 4 года полностью. Скелетные ветви были перепривиты, причем не срезы, а я на какие-то веточки прививал, которые внутри на скелетных ветвях, и потом с помощью обрезки убирал эти скелетные ветви, переводя на вот эти угу. молодые э, А штамп ветви. как же? Ну, штамп-то а, все таки уже видавший виды. Ну, не, он был просто хороший, ясно, если, если бы он был там потрепанный совсем, я бы не стал это дерево и не рекомендовал бы его прививать. Это было хорошее растение. Может быть, даже со скелета с крыша пели, чтобы вы уже запомнили навсегда. Это просто замечательная яблоня, она очень морозостойкая, неприхотливая, но с не очень хорошими, на мой взгляд, плодами. Может быть, кому-то понравится. Но, во всяком случае, многие... Ну, что, наверное,
0: не продают, если такая старая... Скрыж...
1: Скрыж... нет. Скоржапель изъят из, Рос... из Госреестра, и питомники его не производят, его можно только ну, так... где-то найти на в да. да.
0: Так, Дальше, значит, теперь черенки
1: мы берем в питомнике. А, в, в питомнике, либо у соседей, либо присматриваем что-нибудь где-нибудь, да. Вот иду я по одному. Александровскому саду. По одному,
0: да, ну их много, мы
1: знаем, ну, да, в Москве, да, 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 да ну да, вот да. вы
0: один из них выбрали. Да. да там охраны поменьше.
1: Там И... шикарные <с есть две яблоньки, они достаточно высокие, лет, наверное, по 60. Там такие ярко-ярко блестящие, темные, темная китайка, такая красивая, красивая, такая радостная. Так что, когда там происходит обрезка? А, когда обрезка, ну, да. Да, да, да. Светочки, в принципе, да. можно можно подобрать, да. Так. Хорошо. Естественно, привить. Вот у меня есть либо, либо Такая же китайка, но только на болотной площади. Там я уже не буду говорить, где, потому что она такая хиленькая. Сохраните ее, Я, да, я, 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 думал, я думал, это слива желтоплодная. Подошел, потрогал, а это китайчика. И такая она вот, вот красивая, радостная, такая ярко-ярко коноречного желтого цвета. Ну, Не удержался, дождался пока начнут ее обрезать, я тоже подобрал череночек.
0: Хорошо, значит, подобрали мы череночек. Сколько он может существовать до того момента, как мы его начнем над ним экзекуцию производить? может
1: и зиму все пролежать, если вы его правильно храните. Где же он может пролежать зиму? Профессионалы хранят в специальных погребах, в ледниках, мы не профессионалы-любители. Мы можем в холодильник положить череночек. Естественно, в холодильник не самое лучшее место, потому что без полиэтилен он будет подсыхать, а в в пленке он будет может заплесневеть и запреть. Идеальное место – это сугроб. Сугроб делаете там снежный... Это, фонбург, конечно, московский да.
0: вариант этой зимы, да, в сугроб и, прямо... Да, ну, mm-hmm.
1: если на даче можно стащить снег... Там, откуда-то с дороги и, и насыпать сугробчик за сараем, посыпать его сверху торфом, он у вас до конца мая будет этот сугроб работать в качестве хранилища. Ну, сначала для черенко, ну, а потом для чего более другого.
0: жизнеспособный все-таки вариант, если а, в холодильник, как его там правильно упаковать? Ну, естественно, он... чем
1: длиннее, тем лучше. Да. Вот мой замечательный коллега, который как раз в Мичуринском саду. Вот всю жизнь прожил профессор Суса Владимир Иванович. Он мне черенки такие длинные делал. Там, наверное, по метру там, упаковывал их. У него громадное количество было проводов от э, телефонного кабеля и вот он этими проводками, плюс э, он еще бирочки вешал тоже с этими а, проводками. И вот такие длинные они упакованы, еще тряпочку. Он, Слушай, а, а если... Да, ну, что...
0: Глупость. А если в воду поставить? Нет?
1: Да можно и воду, но в принципе это не надо, это излишество. Я вообще последнее время, если у меня есть посадочный материал в саду, я непосредственно срезаю и сразу же прививаю. То есть ничего, ничего не храню. Срезал, привил. Зачем? Это вот... Для нас, для любителей, это скорее атавизм, который остался от профессионалов, когда они в промышленных масштабах заготавливали и потом прививали. Мы Андрей, же...
0: значит, на этом мы делаем, к сожалению, паузу небольшую, примерно на неделю. Я надеюсь, что мы всех заинтриговали и э, заставили вот, почувствовать этот самый зуд, прививочный. В следующий раз мы продолжим. И научим. И научим. Андрей Туманов был с нами. Спасибо, Андрей. До встречи. До свидания.